0: Antes de começar a aula, eu queria que alguém lesse para mim Êxodo, Êxodo capítulo 33, os versículos 15 e 16. Quero fazer um convite para você.
1: Então Moisés lhe preparou, Se não fores conosco, não nos em Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra?
0: Eu queria começar o estudo com esse versículo, porque quando, quando eu estudo a Bíblia, tem alguns personagens que me chamam muita atenção. Às vezes a gente vê pessoas ali que se destacaram com a sua vida, e aí são nesses pequenos detalhes que a gente vê a diferença de homens que realmente têm um compromisso de andar com Deus. Olha que interessante o versículo, ele fala assim, olha, se tu não fores comigo, eu nem vou. De um tempo para cá, eu tenho colocado isso na minha vida, de acordar cedo e falar Senhor, se no dia de hoje, se tu não estiveres comigo, acho que é melhor nem sair de casa. Uma entrega plena. E o mais interessante é que quando ele faz esse comentário, ele não faz para que ele tenha sucesso pessoal ou algo assim, mas leia o versículo 16, o objetivo é que eles façam a diferença. quer saber sobre a vontade de Deus, isso agrada o Senhor. Um compromisso e uma entrega plena. De falar, Senhor, se não for para sair daqui e fazer a diferença, se não for para sair daqui e Tu estiveres comigo e as pessoas poderem, através da minha vida, ver a Tua glória, fico em casa. Eu não sei qual foi o teu objetivo de vir aqui assistir esse curso. Eu sei que esse é um tema muito... com uma visão muito complexa, né? E é um tema que atrai, porque quem é que não quer... quem é que não tem o desejo de estar alinhado para poder cumprir, para poder executar, para fazer em tudo no dia a dia, fazer a vontade de Deus. Então, assim, o interesse é, é, é mútuo. Eu tenho certeza que todo cristão que se converteu verdadeiramente e, e é impressionante, né, no, no, nos primeiros momentos da conversão, é uma delícia, né? E você quer fazer de tudo para andar alinhado com o Senhor. Eu quero saber a vontade dele. Eu quero seguir do jeito que ele quer. Então Todos nós temos esse interesse, todos nós queremos saber isso, porque é uma forma de agradar o nosso Deus. Então, o convite é que, se o teu objetivo é esse, que nós possamos estar aqui, com o desejo de nos entregarmos ao Senhor, de aprender dele, de fazer diferença, e de poder compreender o que é que nós podemos Fazer para realmente agradá-lo com nossas vidas. Então vou pedir que vocês fechem os olhos. Cada um ore aí um, um dois minutos. Vamos orar. Esquece a semana. Esquece o que aconteceu hoje cedo. Esquece o que você vai fazer depois da igreja. Esquece tudo que você tem que fazer nessa semana com o teu trabalho. Entrega esse momento para Deus. Amém? Amém. Antes de começar começar o curso em si, eu queria que você tivesse em mente o seguinte. Isso aqui é um curso. É importante que você participe de todas as aulas. Esse esse curso, o conhecimento vai sendo construído. Nós temos algumas etapas a, a seguir. A primeira vez que eu dei esse curso, esse material me foi dado pelo pastor Fernando Leite, em 2006. E era um momento da minha vida que essa essa pergunta, esse questionamento, era muito latente. Eu tinha que tomar algumas decisões muito importantes na minha vida. Eu falava, para onde eu vou, o que que eu faço, E, e envolvia família, igreja, trabalho, e tudo isso me trazendo uma angústia, uma ansiedade aí o pastor falou assim, olha toma esse material aqui você aceita dar aula na escola bíblica? foi a primeira vez que eu dei aula na escola bíblica foi o meu primeiro curso estuda esse material aqui, se você quiser acompanho contigo mas isso aqui é muito importante para você, isso aqui vai abençoar muitos na igreja eu já dei esse curso, acho que umas quatro ou 5 vezes, mas cada vez que eu me volto para preparar esse curso de novo e... Uh, se você entrar no site da igreja tem lá esse curso meu dado anteriormente eu mudei todos os slides eu refiz tudo eu não sei se é questão da idade mas eu olho e relembro todas as aulas que eu dei anteriormente e faço um comparativo com o que eu estou preparando e passar para vocês hoje o como hoje acho que baseado na em toda a minha história de vida ao longo desses anos, estou com 50 anos de idade, eu olho para trás e vejo coisas que agora fazem mais sentido, que lá atrás eu ensinei, mas ainda não tinha experimentado. E que hoje eu consigo olhar e passar e falar assim, puxa vida, eu compreendo isso. Então eu quero trazer isso para vocês, Porque dentro desse desse tema, existe uma visão comum no ambiente cristão, no ambiente evangélico. E às vezes as coisas se perdem, porque é complicado. Se passa muito uma metodologia, se fala sobre etapas, formas de você compreender, quais são os argumentos, onde é que eu posso me basear nisso, mas é tudo muito jogado e não traz... Uma, uma segurança para que você possa aplicar isso na sua vida e com o resultado você sentir segurança que realmente você fez da forma correta. Então esse curso ele vai primeiro um primeiro momento apresentar essa visão que eu vou chamar de uma visão tradicional. E eu vou defender essa visão. Fica difícil, em alguns momentos eu já vou dando uns insights para vocês do que vão ser as próximas aulas. Dentro desse modelo tradicional tem muita coisa que está extremamente correta. Se aplica, não tem o que mudar. Mas existem alguns pontos e algumas visões que, se nós formos tratar isso à luz da Bíblia, Há que se fazer um parênteses e e pensar que talvez essa não seja a melhor forma de tratar o assunto. O que eu quero que você esteja instrumentalizado para compreender o que é que no meio comum, no meio tradicional, geralmente se aplica. Para que depois, sabendo disso, você consiga compreender aonde é que isso talvez não faça muito sentido. E qual seria a estratégia, o modelo que eu consigo ser muito mais assertivo do ponto de vista bíblico? Nesse primeiro momento eu já quero dar alguns insights para vocês. O curso em si vai começar depois aqui do do intervalo, pelo meu planejamento, vamos ver se segue desse formato. Mas eu vou trazer aqui para vocês... Algumas perguntas. Olha que interessante, talvez você já tenha feito essa pergunta na sua vida. Como é que eu posso saber a vontade de Deus, e eu quero fazer um parênteses, para a minha vida? A segunda pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí eu volto para vocês o seguinte questionamento. Traga para mim um exemplo na Bíblia de algum personagem que em algum momento fez uma pergunta dessa. Traz para mim um exemplo de algum personagem que pegou e falou assim, Senhor, qual é a profissão que eu vou seguir? Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a esposa que tu queres que eu case? Qual é o dom que tu queres que eu me aplique e exerça? Você consegue enxergar algum personagem que na Bíblia fez uma pergunta dessa? Fala, Esther.
1: ele pergunta, o senhor me mostra qual é a esposa que eu tenho que levar para o
0: meu Estela, espetacular, essa é a aula 2. E isso tá, é, é um dos pontos que é, embasa o argumento do modelo tradicional. Mas você falou assim, eu só me lembro de um. Eu não vou abrir isso aqui agora, mas sim. Agora, o porquê disso? A gente vai estudar isso na próxima aula. Mas olha que interessante. Vamos pensar nos outros. Quando Deus chega para Abraão, qual é o chamado que ele faz para Abraão? Sai da sua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar para onde eu vou te indicar para ir. Ele virou para Abraão e falou assim, Abraão, senta aqui, vamos conversar. Eu tenho um mapa aqui com uma rota, E você vai sair daqui, depois você vai passar para cá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e olha, não quero que você leve esse, aquele, aquele outro, leva somente... Não, ele não fez, ele deu uma ordem. Deus chegou para ele, deu uma ordem e falou assim, olha, sai da tua casa, deixa a tua parentela e vai para onde eu te der a direção. O que eu vejo é uma atitude de obediência de Abraão. Vamos trazer um outro caso, que se chama bem a atenção. José, filho de Jacó, senhores, traído pelos irmãos, vendido como escravo. Agora, Veja, ao longo dessa semana, estuda lá Gênesis, os capítulos que falam sobre a história de José, em algum momento você vê José falando, Senhor, o que que eu faço agora? Devo ficar na casa de Potifar, fazer o meu melhor aqui? Será que não é melhor eu começar a visualizar, estar mais perto lá do faraó, ter um cargo melhor lá? Você vê ele fazendo isso? Em todo momento, o que você vê é uma atitude de José de obediência e submissão. Em algum momento você viu José questionando a injustiça que foi feita com ele? A Bíblia não apresenta isso. E você vai me dizer que ele não sofreu injustiça nenhuma? Com os irmãos? Com o Potifar, pela mulher de Potifar? E olha, com o Potifar, pela mulher de Potifar, único e exclusivamente pelo fato de ele ter sido obediente. Temos vários outros exemplos. Vamos para o Novo Testamento. Paulo. Paulo empreendeu uma viagem missionária. Paulo é um ícone da formação da igreja. Em algum momento você viu Paulo falando, Senhor, para onde eu vou? Ao contrário, se você estudar a história de Paulo, ele planejava, ele criava estratégias. Ele estudava para onde ia, ele identificava o que, que ele tinha que fazer. Ah, mas em alguns momentos ele foi impelido a não ir para tal lugar. Sim, Deus pode interagir agir em algum momento e falar assim, não, não vai para tal lugar. Se você estudar todas as cartas e toda a história de Paulo, tiveram momentos que fala assim, olha, eu queria muito voltar a Roma, mas algo está me impedindo de ir para aí. Tiveram intercursos, mas em todas as viagens dele, ele foi quem foi o responsável em tomar essa decisão, em planejar o que ele tinha que fazer. Inclusive, até tem um trecho interessante, quando ele vai para Tessalônica, antes de ir para Tessalônica, ele já tinha noção que lá um dos grandes problemas era que os homens eram meio folgados, não eram muito dados ao trabalho. E alguns se encostavam. Qual foi a primeira coisa que Paulo fez quando chegou na cidade? Buscou um trabalho. Ele não precisava trabalhar. Era digno que ele fosse pago e mantido pela valorosa obra que ele executava. Ele foi lá e primeiro procurou um trabalho. Porque quando ele fosse falar para a igreja e exortasse os irmãos, o que que ele seria? Um exemplo. Não seja pesado para o teu irmão. Se você não trabalha, não coma. Você tem responsabilidade com a tua família. Quem planejou foi ele. Então, é importante a gente ter essa visão pelo seguinte, nós, como cristãos, nós temos decisões importantes a serem tomadas. Existe uma faixa etária que é complicadíssima, não é que é qual é a profissão que eu vou seguir? Qual é o curso que eu vou seguir? Então a gente vê aí essa garotada, aí, os, os, os adolescentes, já não são mais, né? De adolescentes para jovens. Alguns já estão se formando para isso, mas poxa, qual é o trabalho que eu vou seguir? Qual é a, forma, a formação que eu vou escolher? Qual é a profissão que vai é, nortear os meus caminhos daqui por diante? Tanto para um homem quanto para uma mulher? A escolha do cônjuge. Gente, é uma decisão extremamente importante, principalmente dentro do nosso ambiente. Porque pela palavra, eu caso e permaneço casado. Tenho que escolher bem. Os meus objetivos estão alinhados. É uma mulher que vai ser uma mulher que vai me apoiar para ser um, um pai, um marido de valor, é a mulher que eu vou é, ser responsável por garantir a sua integridade em todos os sentidos? Estou assumindo um pacto disso perante Deus, para ser obediente a Ele. Então, baseado nessas decisões, nós somos impelidos a ter esses questionamentos. Qual que é a vontade de Deus para isso? Só que, na realidade. Existem alguns riscos quando nós seguimos esse caminho. E outra, quando nós fazemos esse tipo de questionamento, quando nós temos por objetivo buscar essa resposta, a pergunta que está sendo feita, além de estar errada, eu posso estar agindo de uma forma contra as escrituras. Porque veja, quando eu faço isso, você entende que é como se eu quisesse que Deus me mostrasse qual é o futuro? O que é que tem preparado para mim lá na frente? Para que eu saiba, simplesmente, acate, faça, e aí eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se der errado, o que que você faz? Senhor... Hoje tu me mandaste ser advogado. Eu estou transferindo para Deus uma responsabilidade que é minha. Somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez com toda a capacidade possível para que nós possamos honrá-lo com o nosso raciocínio, com a lógica e possamos tomar decisões e decisões que o agrade. Fala Henrique
1: a história né? Em Bojés, né? Que Adão fala para Deus, né? A mulher que tu me dês. A mulher que, eu... mas uh, muitas ah. vezes nesse aspecto, né, a gente lembrou de desses personagens, né, que viram, que obedeceram à vontade de Deus, uma vez que Deus mostrou. Né. Mas acho que na, na nossa vida muitas vezes a gente faz que nem Jonas, né? Que Deus fala assim, vai para Nínive, aí ele pega o barco e vai no sentido contrário, é. né?
0: Porque sim, Henrique, perfeito que você falou, porque Existem instruções e normas que nós já sabemos que elas existem. E às vezes eu falo assim, mas será que eu devo fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Mas você não vai na escritura, velho. Porque talvez se você abrir a Bíblia, você vai encontrar a resposta. Sabe qual é a resposta? Aquilo que não é o que você quer fazer. E mais uma coisa. Você sabe que esse tipo de procedimento era muito comum nos tempos antigos? quando reis, imperadores, generais, pessoas importantes, iam consultar em oráculos necromantes qual era o futuro. Olha, eu vou agora enfrentar a tal nação. E aí eu vou lá no oráculo e falo assim, e aí, vai dar certo? Posso ir? E esse tipo de ação é totalmente é, renegado pela palavra de Deus. Se você for em Levítico 19, em Levítico capítulo 20, ele fala assim, olha, quem consultar um necromante é abominável, está se prostituindo. Elimina ele do meu povo. Nós temos um exemplo triste, né? Uma vez eu dei um estudo falando assim, a gente sempre foca muito nos personagens que nos agradam, né? Abraão Pai da fé, Moisés, espetáculo. Noé, pouco falou, mas o que ele fez é bárbaro. Uma vez eu estudei estudo falando assim, sobre a possibilidade de a gente avaliar personagens que eu não quero ser. E aonde eles falharam. Para esse exemplo aqui nós temos Saul. Desobediente, orgulhoso, cheio de si, mas eh, se importando muito mais com o seu status, sua aparência, ou como o povo eh, ele, ele ia ele entender, interpretar, até que chega um momento que Deus fala assim: para. Deus não falava mais com ele através de profetas, Deus não respondia mais ele através de urinto-mim, Deus não lhe falava mais através de sonhos, Deus simplesmente desviou a face dele. O que foi que ele fez? vai lá para Endor, buscar uma feiticeira, uma necromante, e olha, ele foi quem promulgou a lei de que quem fizesse isso ia ser punido severamente. E aí tem todo um desfecho, tem um estudo que eu já dei uma vez falando sobre, era Samuel que subiu, era Samuel, não era Samuel, não é o caso aqui, mas o que ele fez foi errado. Um fim trágico. Então, assim, a primeira coisa que eu quero abrir a minha mente, a mente de vocês, é justamente isso. Olha, tem que tomar cuidado, isso não é um assunto qualquer. E quando a gente vê no ambiente tradicional, muita coisa é dita e passada que você tem que ficar, tem que questionar. Apesar de termos, eles se baseiam em algum ensino bíblico, que a gente vai refutar, e dá para refutar, Exemplos bíblicos, aí é uma coisa muito forte, mas é complicado, porque quando a gente trabalha com exemplos bíblicos, está muito muito focado em impressões pessoais, exemplo de alguém que tinha essa visão, essa mentalidade, mas será que isso está correto? Essa é a forma que eu devo enxergar para tomar uma decisão? E olha, reforçando, quando eu vou para as escrituras... A palavra de Deus não nos exorta a descobrir a vontade de Deus. Para a maior parte das nossas decisões. Ela não nos exorta, presta atenção, olha o final ali. Para a maior parte das nossas decisões nas nossas vidas, decisões pessoais. A palavra de Deus nos exorta a conhecer a lei e o mandamento. Daqui a pouco a gente vai pegar aqui uma sequência de alguns, próximo slide. Nós vamos ver alguns versículos de Deuteronômio que nos traz uma orientação muito clara do que Deus espera nas nossas vidas. O que mais? Tampouco, pouco você encontra na palavra de Deus uma metodologia que nos ensina a determinar. Ora, se você quiser saber isso, faça assim, 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 assim. A Estela trouxe o contexto lá do servo de Abraão, e que vai é, em busca da esposa, alguma esposa, para Isaac. Ah, antecipando um pouco, né? Era Isaac. Não era ele. Segundo, era o filho da promessa. Tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, é, é tipo assim, Abraão, olha para o céu. Consegue contar quantas estrelas tem ali? Não. É a partir de ti, eu vou levantar uma nação, como todas essas estrelas que você não vai conseguir contar. Era uma responsabilidade muito grande, não era qualquer um, era Isaac, filho da promessa. Não podia ser qualquer mulher. E eu, no mesmo <risos> papel do servo, eu ia orando até lá também. Oi, querido, pode falar. Não o Abraão já tinha dado as orientações. Já tinha dado
1: as orientações. Ou deu, deu um critério para ele escolher. Vai para aquela
0: cidade. Só
1: ele não sabia quem era, como é que eu vou saber Perfeito. Que ele alguma... Perfeito. Que então
0: Perfeito. Então
1: veja. O dependia de Abraão. Oi, o que dependia de Abraão, de acordo com as regras, ele já sabia que não podia ser do povo, tinha que ser da, dos parentes dele. Ele, ele fez o que estava ao alcance dele, ele já tinha feito. Certo. né? E eu lembrei outro caso, mas aqui raciocinando ao mesmo é que você está ensinando, Gideão também fez um, tipo, me mostra, aquele né, um negócio do orfável e tal. Mas nem sei se ele foi obediente ou desobediente, porque ele já sabia o que era para fazer. Deus que foi bondoso e falou, ah, deixa eu não sei. Eu acho que ele foi bondoso, porque ele já sabia qual era a regra, mas também não era para ele, né? Gideão queria saber se o... ele devia lutar ou não
0: para o bem de Israel, não para o bem próprio dele, né? A gente já falou sobre ele hoje. E, sim, é um exemplo e também é um modelo que dentro da visão tradicional é seguido para você poder identificar, é, provar e ver se realmente é a vontade de Deus. A gente vai é, esse é um ponto que a gente vai discutir também. E que mais? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender que quando eu faço isso, dentro dessa minha atitude, eu estou me eximindo completamente da minha responsabilidade. Isso pode até funcionar muito bem no teu trabalho, né? Você tem lá um diretor, tem um chefe, você fala assim, ah, isso aqui é problemático, e você fala, para olha, temos isso para fazer, você aprova, e pronto. Deu errado, você fala assim, ah, mas você aprovou. Não é isso que Deus espera das nossas vidas. Mas como é que eu posso, então, entender o que Deus espera na minha vida? Qual é a vontade de Deus sobre a minha vida? Vamos ver aqui uma sequência de alguns versículos é, em Deuteronômio, que vocês acompanhassem comigo. Vamos primeiro no capítulo 4 de Deuteronômio. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 5, 6 e 9. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir. Veja, é Moisés falando com o povo. O que é que Moisés está fazendo? Presta atenção, ouça os decretos e leis que eu estou o quê? ensinando a vocês a cumprir para que vivam e tomam posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Olha que importante agora. Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês e delas nada retirem. Mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Gente, presta atenção. Esses são os decretos, essas são as leis. Eu, como líder, estou assumindo a responsabilidade de passar o que o Senhor me passou. Estou ensinando a vocês para não ficar nenhuma dúvida. Presta atenção. Não acrescenta. Não retira. Não há negociação. E ele termina como? Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno, é imperativo, eu ordeno a vocês. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É isso. Aí eu pergunto para vocês, será que eu, ao longo de todos esses anos, como cristão, tenho ciência de tudo aquilo que o Senhor espera de mim? Já tive interesse de estudar todas as leis e decretos? Ah, mas esse é o Antigo Testamento. Se você vê o Novo Testamento, em nenhum momento Jesus revogou Tudo foi cumprido segundo a lei. Tudo. Desde a sua circuncisão. Todas as etapas, todos os sacrifícios. Tudo, tudo foi feito dentro da lei. Em nenhum momento eu encontro amparo em Jesus Cristo para deixar o que está escrito no Velho Testamento de lado. Versículos 5 e 6 e 9. Eu ensinei vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecê-los e cumpri-los, pois assim... Os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Olha aqui de novo o conceito que eu trouxe no início da aula. Veja, não é para você. É óbvio que você vai ser beneficiado. Eu falo isso várias vezes para os meus filhos. Olha, obedece. Você vai ter sucesso na vida. Gente, eu não estou falando de sucesso financeiro. Eu estou falando de proteção. Do jeito que está aqui é, olhe, ensine, guarda, decora, obedece, não tira, não põe. Nossa, mas isso é uma lavagem cerebral e o que que a gente está vivendo nesse mundo? Olha, colegas de vocês, que têm filhos, adolescentes e jovens, e eles estão penando em poder trazer regras, um padrão adequado dentro de casa, porque os filhos estão seguindo os princípios que o mundo está apresentando como natural, normal. Agora, uma pessoa que não tem um padrão, não tem a visão do que é correto, perfeito, se ampara no quê? Como é que vai argumentar com o filho? Isso é o que o Senhor quer. E outra, não é para você. é A medida que eu vivo dessa forma, que eu obedeço, que é, eu tenho um modo de pensar, de agir, de proceder, de decidir que é diferenciado, os outros que estão à minha volta vêm a diferença. O objetivo de Deus é assim, essa é a nação escolhida de Deus, mas veja, Deus não falou assim, ah, são só vocês, viu? Sempre o objetivo foi eu amei vocês e então, deu teu nome diz eu não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação Eu não escolhi vocês porque vocês eram o bam 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 eu escolhi vocês porque eu amei vocês primeiro e o objetivo de Deus era ser um povo dele diferenciado com um cuidado especial para que outras nações fossem ganhas para que outras nações enxergassem e falassem, ali tem um Deus verdadeiro. E olha, de verdade, várias vezes isso aconteceu. Tanto é, se você estudar todo o Antigo Testamento, todos os outros povos que se levantavam tinham medo do povo israelita. E tentavam limar todas as suas defesas e tudo aquilo que podia fazer com que eles voltassem depois a ser uma nação forte, porque eles eram diferenciados. De um Deus apenas tenham cuidado tenham muito cuidado para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos viram não se esquece do que Deus já fez ah, mas eu tenho que ficar lembrando disso? tem sim quando você se encontrar numa situação difícil olha para as escrituras e fala assim esse é meu Deus o Deus de Abraão Jacó, Isaac, de Moisés. Esse é o Deus que tirou uma nação toda da escravidão. O Egito, que era uma das nações mais fortes daquela época. Esse é meu Deus que fez milagres. Esse é meu Deus que destruiu exércitos de uma forma estupenda. Conserve-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e seus netos. Achei bárbaro isso. E às vezes eu falo em casa, já dei estudo também, falei assim, olha, a minha preocupação não são só os meus filhos, é fortalecer os meus filhos de tal forma que eles também consigam passar isso para os meus netos. E que os meus netos também consigam passar isso para os meus bisnetos. Porque se você ama a tua geração, tem que se preocupar de que a tua geração, se você é o primeiro se converteu, verdadeiramente, você é o, é o ponto inicial de uma mudança, se preocupe que daqui por diante isso se, se prolongue. Para que isso aconteça, Deuteronômio também nos explica, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, chamar ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Ame o Senhor, você já deve ter um versículo na sua cabeça, que você já deve ter repetido isso várias vezes. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, é aquele que me ama. Quando ele fala assim, ame o Senhor, você quer amar o Senhor, é guardar os seus mandamentos. É isso, não está pedindo nada a mais. Você chega lá em Isaías, Jeremias e fala assim, olha, eu tô, estou tô farto de ofertas e sacrifícios. Isso está cheirando mal para mim. Essa nação está com feridas dos pés à cabeça. Eu quero que vocês sejam obedientes, verdadeiramente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quando eles falam de coração, coração é, é mente. Coração é o todo. Só um pouquinho só. Vamos pensar tendo o coração como um órgão e na sua função. O que, que ele faz? Ele bombeia o sangue para que esse sangue seja distribuído para todos os meus tecidos, para todos os meus órgãos. Então, assim, é o ponto central para que isso realmente faça sentido em todo o teu corpo. Cada membro seja... E seja feito para estar a serviço do Senhor. Aí ele fala, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Parece que ele traz muito para os dias de hoje, né? Faz isso porque a televisão está fazendo isso o dia inteiro, porque a escola está fazendo isso, porque o governo está fazendo isso. Os filmes estão fazendo isso. Os amigos dos teus filhos estão fazendo isso. Os teus amigos no trabalho estão fazendo isso. Não é lavagem cerebral, não. É fortalecer a minha mente, o meu coração, a minha alma, para poder ser firme e forte naquilo que eu devo seguir. amarre como um sinal nos braços e prendas na testa. escrevas nas batentes da sua porta, da sua casa e dos seus portões. Deuteronômio 8, 1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre o juramentos dos seus antepassados. Tenham cuidado de obedecer. 10, cap- é, capítulo 10, versículos 12 a 13. E agora, ó Israel... O que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Então, ah, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Estou te apresentando aqui mais, um dos pontos mais importantes. Está lá no intervalo. O que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, se não que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, que obedeça os mandamentos e os decretos do Senhor que hoje dou a você para o seu próprio bem. A gente vai dar um intervalo agora, mas deixa eu só fazer um comentário, vê se isso fica na tua cabeça. Tanto para as nossas vidas, quanto para a vida dos nossos filhos, ou para quem a gente está, talvez, discipulando, orientando, acompanhando. Eu tenho que Trabalhar de tal forma, incessante, perseverante, para que o meu filho, ou esse meu discipulando, ou esse meu, essa pessoa que eu estou interessado que se converta e siga a palavra, ou para a minha vida mesmo, eu ande tanto naquele caminho, e vá, e volte, e reveja, e vá e volte, e reveja, e vá e volte, reveja. Que aí aquele caminho começa a afundar, afundar, afundar. Isso foi um exemplo que eu tive na Corinonia agora na sexta-feira. Achei bárbaro. Fez todo sentido para mim. Ao ponto de que chega uma hora que você tem uma parede aqui do lado e uma parede aqui do lado. Então você não vai mais se desviar para caminho nenhum. Porque você ficou tão naquele caminho que você foi afundando aquilo, formou uma vala e não se desvia mais. É dessa forma que eu consigo garantir que as minhas gerações futuras possam ser a vir servos fiéis, Crentes de valor, obedientes e prontos para obedecer e cumprir a vontade de Deus. Amém? Olha só, vivemos num mundo aí de completamente diferente. Nossos filhos nasceram já nisso, né? Tecnologia. Nós tivemos a oportunidade de ver as mudanças, né, o telefone normal custava uma fortuna, era o valor de um apartamento, né, e vai celular e tudo isso e chega hoje, e a mudança é muito rápida, né. Que bom seria se a gente conseguisse compilar tudo dentro de um sistema, criar um um amparo tecnológico, né, que avaliasse todas as regras, mandamentos, a gente pudesse escrever lá, quero fazer isso, né. Ele nos respondesse mas não é isso que se trata o curso né de novo eu estou tentando jogar a responsabilidade para alguma outra coisa e outra a, as decisões têm um aspecto é, racional lógico, porque o nosso Deus ele, ele não é emocional não é um sentimento que eu estou tendo ele é real. exige que eu pondere muitas coisas. Ricardo, então qual que é a pergunta correta? Qual deve ser a minha pergunta? A pergunta é essa. De que modo eu tomarei boas decisões? Ah, Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Porque quando eu penso dessa forma, de que modo eu posso tomar boas decisões, eu estou avaliando... Todos os aspectos. E um deles que eu acho que é um dos mais importantes, e as escrituras nos orientam a isso, é tomar o cuidado para que isso de alguma forma não escandalize, meu irmão. Para que isso não manche aqueles que não conhecem ainda a verdade. Gente, a gente viu uns absurdos hoje. Da vergonha. Todo mundo virou crente. se até a Anitta é crente. Esses dias, vi um vídeo de uma... Aí depois me falaram que era drag queen. Entrando na igreja católica, todos fizeram uma festa dentro da igreja católica. Uma celebração dentro da igreja católica. Temos um casal conhecido que foi viajar agora para a Europa. Foram conhecer o Vaticano. Aí tinha lá perfume, óleo, abençoado pelo Papa, santinho, camiseta do Papa, foto do Papa. Aí a gente queria comprar uma Bíblia. O quê? Bíblia. Queria uma Bíblia. Diz que a moça ficou constrangida. Nós não temos Bíblia. Aonde é que ela tá? curso começa agora. daí você chegou na hora certa. Depois eu vou tomar a aula em casa. Estrutura do curso. Legal, que eu já tive umas boas impressões aqui do que a gente falou e algumas respostas. tá? Então, gente, tem paciência, pelo amor de Deus. Quando a gente passar pelo ponto de vista tradicional, tem coisa que você fala assim, ah, não dá. Só que eu vou apresentar para vocês, porque é preciso que eu enxergue o outro lado e conheça ele para argumentar e defender da forma correta. Concorda comigo? Por isso que não perca a aula. Estou vendo gente com caderninho, estou amando. Anote isso, guarde isso. Então, é um curso mesmo. Não são aulas aleatórias. A gente tem uma sequência. Então, eu vou apresentar a visão tradicional e vou defender. Apesar de, às vezes, eu ficar engasgado com o que se fala aqui, mas eu vou ter que defender para que você entenda quais são os argumentos deles. Correto? Depois a gente vai começar a trabalhar com a crítica. E aí é legal, porque como você tem todos os argumentos lá atrás, você fala, opa, pera, é verdade. Só que começa a fazer mais sentido. E aí a gente começa a apresentar um ponto de vista apoiado nas escrituras. Porque lá atrás, nós vamos aqui nós vamos refutar com as escrituras, e aqui você começa a apoiar. É, mas esse daqui realmente faz sentido. Para que a gente possa finalizar com quais são os princípios que amparam essa doutrina. E o que eu peço para vocês é que vocês sejam como os Bereanos de Atos 17. Não é para confiar no que o Ricardo tá falando aqui. Consulta a Bíblia. Cresci muito ao longo dos cursos, que às vezes as pessoas fizeram certos questionamentos, eu falei assim, poxa, é verdade. E isso agrega para um próximo curso. Gente, eu não sou pastor, não sou teólogo. Mas eu tenho uma responsabilidade aqui, o meu. Quando eu vou dar aula na escola bíblica, me gera uma ansiedade começar a aula, me, me dá um, eu, eu sinto um temor muito grande. Porque não é dar aula de um de um curso técnico. É a palavra de Deus, você acabou de ler comigo ali em Deuteronômio, que não é nem para acrescentar, nem para tirar. Dá medo. Então, me ajudem com isso. Referências bibliográficas, eu destaquei aqui o de, de amarelo. É, eu vou ser muito fiel a, esse, a essa primeira. Não vai pegar ali. Eu vou ser muito fiel a essa primeira bibliografia aí, porque na realidade foi o um material que o Fernando me deu lá em 2006. Por que, que eu vou ser fiel a esse material? Porque não, não tem mais edição. Você não consegue comprar. Não tem mais publicação. Aliás, nem para mim tem. É um xerox que eu recebi. Tá. Então, eu estou tendo cuidado de passar para vocês da forma como está apresentado ali. Porque esse Gary foi alguém que, ao longo da vida dele, que ele é um teólogo, esse foi um grande problema, e foi um conflito que ele teve. E ele se deteve a estudar sobre esse tema da vontade de Deus. E a forma como ele apresenta é muito legal. Agora, tem o Charles Swindoll. É muito interessante o Mistério da Vontade de Deus, mas ele traz mais alguns exemplos. É, o, o jeito do Charles... Não sei se fala Swindoll ou Swindoll, mas é o jeito dele escrever. Esse daqui está muito próximo à literatura ali de cima, do, do Pro, Como Conhecer a Vontade de Deus. E esse... Conhecer do Deus fazendo sua vontade, tem aqui na, na, na biblioteca, na realidade um material para usar, para estudo, é, uma coinonia. Então é, é interessante. É bom quando você tem uma coinonia evangelística e você está começando a trazer os, os, os princípios né, para novos cristãos. Então, mas eu vou me apoiar nesse primeiro livro aí. Muito bem como a gente vai começar a defender a questão tradicional, isso poderia ser uma situação hipotética, mas não é. Isso foi algo que esse Gary vivenciou. Então eu vou trazer para vocês a experiência dele. Eu quero que você acompanhe a história comigo, como eu vou te contar, e que você compartilhe da angústia que ele sentiu depois. Ele relata que em um dado momento, ele estava estudando e o objetivo dele era fazer um seminário teológico. Veja, há um ano dele terminar os estudos para ir para o seminário teológico, ele já tinha eliminado vários seminários. Você vê que é um cara de planejamento, né? Ele, com um ano de antecedência, ele já tinha eliminado vários seminários e ficaram dois. E aí, ele ficou: poxa, isso é sério? Vai ser esse seminário que vai formar o meu alicerce de conhecimento, vai amparar a minha vida cristã, para que eu assuma o ministério? Eu preciso tomar uma escolha muito boa. E aí, o que que acontece? Dentro dessas duas possibilidades, ele vai e procura estudar de novo, planilha aquilo, coloca prós e contras, avalia e vê que está tudo igual. Aí ele vai conversar com os pastores da igreja dele, e nenhum, nenhum dos pastores tem nenhum ponto contra qualquer uma das duas instituições. Ele vai conversar com pessoas maduras, conselheiros maduros, que falam, olha, os dois seminários são bons. Ele não tem uma resposta é, correta, ele não... O que que eu faço? E aí ele, sabendo que tinha boas referências, boas indicações, ele vai e segue, "Ah, eu vou ter que fazer isso por conta própria. E se ampara no modelo tradicional. Inicialmente, ele começa a fazer um um processo ao longo desse ano de orar com toda sinceridade para que Deus lhe diga, vá para esse seminário. Ora, 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 não tem resposta, não tem resposta e vai. Aí ele começa a tentar buscar dentro dele impressões íntimas. Sabe aquela questão do, a paz que cede todo entendimento, e ele vai, vai, e e nada, e nada. E o ano acabando. Aí chega um dado momento que ele fala assim, não, eu vou botar mais bateria nas minhas orações. Vou orar fervorosamente, vou orar especificamente para que Deus me dê essa resposta. Não começa a gerar uma certa angústia? Nada, 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 aí, como a Estela falou, ele vai lá e utiliza de um modelo circunstancial e usa o método... De Gideon. É claro que ele não fez como o Gideão. No modelo tradicional a gente tem uma orientação de como fazer isso, então ele fala assim, olha, faça algo que realmente faça sentido. Né? Tipo assim, não, se o meu relógio tocar amanhã, sete horas da manhã para eu ir trabalhar, então é isso. Se o seu relógio toca sete horas da manhã todo dia, então você já está definindo qual é a resposta. Mas ele aplicou o modelo da Lange de Gideon, se vocês quiserem depois estudar, é, Juízes, capítulo 6, versículo de 36 a 40, fala sobre o que ele fez, mas dê uma olhada na história, porque até para depois, quando a gente voltar nesse assunto, você já entender qual é a discussão que a gente vai fazer acerca disso. E aí dentro desse modelo, ele entende que teve um sucesso, ele não descreve qual, como foi, ele não fala o que ele fez, mas ele fala, tive um sucesso, e identifiquei que era... Um seminário. Por certo, fez o seminário, foi muito bom. Não enxergou nada de de, tipo, poxa, não não foi uma uma escolha errada, mas ele ficou com aquela dúvida, porque ele falou assim, por que é que eu não tive a resposta? Porque apesar dele achar que teve a resposta utilizando um teste circunstancial, ele não sentia isso como se fosse algo que desse para ter um embasamento. Então, ele começou a pensar nisso e ele chegou, tem, tem conclusões que são óbvias. Uma delas é o seguinte, a experiência ela não pode ser base para você construir uma doutrina. Eu não posso pegar, por exemplo, uma experiência minha pessoal e a partir dela criar uma doutrina e falar assim, ah, isso vai ser para todo mundo. Eu posso sim utilizar da minha experiência e dar suporte e amparo para alguém que está passando uma situação semelhante. Sabe por quê? Porque eu sei o que ele está passando, a dor que ele está sentindo a dificuldade que ele está tendo é muito mais fácil ser empático ao problema dele é muito mais fácil também chegar para ele é aquela questão de proximidade chorar com os que choram e falar assim cara, eu sei o que está passando já passei por isso segue confia no Senhor isso vai se resolver ah, do jeito que eu quero isso vai se resolver entenda às vezes, a ausência de uma resposta de Deus é a resposta. Mas como assim? Aí é de você olhar e falar assim: hum... Senhor, entrego nas tuas mãos. Isso aqui está tomando muito tempo na minha vida. Isso aqui está começando a ficar muito mais importante do que tu na minha vida. Entrego nas tuas mãos. E outro ponto é, ele ficava se questionando. Será que a minha experiência não se conformava com a doutrina e nem a confirmava? Aí é sério, é um problema. Essa era a dúvida. Será que eu estou pensando, agindo ou utilizando um modelo que biblicamente não é correto? O que é está que de errado? É um problema, mas é um problema bom. Porque se o problema é uma doutrina, eu posso ir até as escrituras e buscar a resposta. Então foi essa a decisão dele. E aí ele constrói três hipóteses aqui. Ele fala assim, olha, primeira hipótese. Talvez fosse Deus incapaz de me revelar a sua impressão, a sua sua vontade naquele momento. Aí a segunda hipótese que ele formula, talvez eu estivesse em pecado. Alguns momentos que eu estava orando, estava em pecado, pecando. Ou não fui sincero o suficiente. Gente, para quem já se determinou a fazer orações com sinceridade, com fervor, chegar a um questionamento desse... Portanto, a culpa era dele. E aí, o terceiro é: talvez a minha compreensão sobre a natureza da vontade de Deus fosse biblicamente deficiente. Portanto, o problema seria a minha ignorância. Quando a gente trabalha com o primeiro ponto, já se invalida por si só. Senhores, imagina: o caráter de Deus é perfeito e a sua capacidade ela é infinita. Não há o que Deus possa te, te apresentar, ou te usar, ou fazer. Ele faz isso na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Em dezembro, ele usar um, uma mula para falar. Nosso Deus é tão poderoso que levantou reinos e nações contra o próprio povo dele. para disciplina. É ele que coloca reis e imperadores, é ele que institui governos, é ele que tira. Ah, mas eu estou falando de mim. Olha, se você está falando de você, vamos lá para Salmo 139. Salmo 139, versículos de 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me secas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Gente, isso é reconfortante. Ah, Deus não está me vendo. Imagina. Deus sabe. Ah, mas eu faço tal coisa escondidinho. Deus vê. Você está orando, está pedindo. Deus sabe a intenção do teu coração. Deus sabe julgar se é sincero, se não é. Deus sabe. Então se ele quiser te revelar a vontade dele, se ele quiser te utilizar para alguma coisa, ele usa no momento que ele quiser, da forma como ele quiser. Não tem como considerar essa primeira hipótese. A segunda, gente, pecado. É óbvio que a partir do momento que nós temos o privilégio de termos sido escolhidos por Deus para fazer parte da sua família, Da sua nação. A partir do momento que ele nos chama, e por ele, e por quem ele é, nós podemos ser chamados de santos. Não pelo meu merecimento, não pela minha capacidade, pela minha competência, mas porque ele instituiu que nós somos santos. Porque ele diz, você é meu, você é separado. Não tem mais volta, eu determinei que você é meu. eu tenho que ter a contrapartida de não viver uma vida em pecado porque se eu viver uma vida em pecado talvez você nem se converteu ah, então eu não peco? você vai pecar, a palavra diz Romanos diz pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quando eu falo todos é todos você está junto portanto eu não posso considerar isso Outra coisa importante é o que a gente lê em Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. E olha, aqui temos alguns pontos muito importantes mesmo. Em Marcos nós lemos, eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Presta atenção. Exceto um, não há pecado que Deus não possa perdoar. exceto você blasfemar contra o Espírito Santo, não há pecado que de Deus não pode. Mas eu fiz isso, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque nós temos acesso a Cristo, pecou, o que, é que ele espera? Se humilha, ajoelha, vai perante a cruz e fala, Senhor pequei. Ai, mas eu fiz isso. Ele perdoa. Não quer dizer que você talvez não tenha que pagar o preço disso e as consequências. Tá? Mas ele perdoa. E aí eu tenho que tomar cuidado e talvez a gente trazer isso para dentro das nossas famílias, dos estudos de grupo, para fortalecermos a, a família cristã. Porque quando você peca e peca e peca, isso começa a gerar o quê? Culpa. E aí a culpa, você começa a se sentir indigno. E aí que você começa a se sentir indigno, aí você começa a esfriar na oração. Aí você não consegue abrir a Bíblia, porque você está envergonhado com você mesmo. Aí você não consegue estudar. Aí naturalmente você vai se afastando de Deus. E culpa não é do Senhor. O Senhor nunca trouxe culpa para nenhum pecador. Lembra da mulher lá que foi pega em adultério? Ele viu, o que é que você fez? De novo, mas tá com aquele homem? Não, primeiro tava tudo errado, né? Cadê o homem? Mas o que foi que ele fez? Primeiro fez todo mundo enxergar o seguinte, e o que não tem pecado? Ah, tira a primeira pedra. Depois foi todo mundo embora e falou assim, Ninguém te julgou? Não, então meu. Vá e não peques mais. É isso. Esse é o nosso caminhar. Quem culpa, quem acusa, quem é o nosso maior acusador? Satanás. Então, se você começa a sentir acusado, culpado, cuidado, você pode estar aqui numa armadilha. E isso pode ser grave. O que mais? Salmos 25.10 Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Deus quer o nosso bem. Efésios 2, versículos 4 e 5 Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça somos salvos. Esse preço já foi pago. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz algo. É de Deus. Então, isso não se sustenta. Aí ele vai para o terceiro ponto. Então, se antes ele teve duas luzinhas que acenderam positivamente, uma começou a piscar, ó, tem uma falha aqui. A minha compreensão sobre a natureza da a vontade de Deus biblicamente ela está deficiente e é a partir daí que ele começa esse estudo dele e gera esse material que a gente vai abordar ao longo dessas próximas sete aulas. Então olha só, é, já trazendo para vocês uma um insight do, de qual é o ponto que a gente vai ter que prestar muita atenção para poder debater é que dentro do conceito de vontade de Deus é, nós temos por definição que existem Três vontades, que eu vou apresentar hoje para vocês também. Existe a vontade soberana de Deus, já vamos discutir sobre isso. Existe a vontade moral de Deus. Alguns autores falam de vontade geral de Deus, eu não não gosto. Acho que Vontade moral traz muito mais ênfase e, e... a gente consegue chegar muito melhor a função das Escrituras, da Palavra de Deus. E aí, baseado no modelo tradicional, existe uma vontade individual. E essa vontade individual está apoiada em tentar entender quais são, o que, que eu tenho que fazer para poder tomar decisões inerentes à, à minha vocação, à minha profissão, ao casamento, ao ministério que eu tenho que servir ou outros temas pessoais. E aí, baseado nesse tema, olha que interessante. Eu coloquei aqui um um alvo. Diante do modelo tradicional, o objetivo e a expectativa é que você acerte o alvo. É basicamente o seguinte. Olha, case-se com Joana, que mora em São Paulo, que está fazendo isso. Assim, assim, assado, você vai casar de atual. É, é, é assim, é, é como se fosse o mapa, a rota toda apresentada para você de uma vez. Faça isso. Mas é óbvio que dificilmente isso é conseguido. Então, olha só como é que já começa a, a haver uma distorção. Bom, já que isso é difícil, é aceitável que, tudo bem, eu não acertei o alvo, mas eu consegui pelo menos acertar dentro das linhas concêntricas que estão ali. E aí não é a vontade específica de Deus para a minha vida, mas é uma vontade aceitável de Deus. Gente. Oi, querido. Sim. Engraçado que há um certo momento do, do livro que ele fala sobre isso. E é justamente essa condição, como se ele estivesse sentado lá em cima, ele tem todo um descritivo da tua vida, o que você vai fazer, e ele fica ali, deixa eu ver se ele consegue descobrir. Não faz sentido. Oi, querido.
1: No, no slide anterior, acho que a gente passou um pouco rápido daquele texto que estava no meio de Salmos. Ah. Mas aquele texto de Salmos, 1.2, exatamente, Salmos 25.10... Ah, desculpa, perdão. Esse mesmo, Salmo 25.10, ele endereça muito bem essa questão, porque ele fala que todos os caminhos do Senhor são amor e felicidade para que os, os seus preceitos, os preceitos da sua aliança. Ou seja, ele está dizendo, uma vez que você está baseado em preceitos da aliança de Deus, veja bem, todos os caminhos do Senhor são amor e felicidade. Ou seja, nesse contexto que você colocou, tem a Joana, tem a Ana e tem a Mariazinha, né? Então, ele está dizendo que se você, ao fazer o seu processo de escolha, está fazendo dentro dos preceitos da aliança que Deus tem, não interessa se é a Ana, se é a Maria ou se é a outra. Deus pode te abençoar em todos os casos.
0: Henrique, esse basicamente é quase o fechamento do curso. É isso. Não sei se eu te agradeço ou te mas é justamente isso eu não estou indo vou aproveitar e adiantar não estou indo contra nenhuma ordem nenhum mandamento, nenhuma lei e olha, interessante o que você falou Henrique eu quis tentar pular, mas você voltou né? são amor e fidelidade Deus nos ama de tal forma que ele fala assim escolhe A Laís teve o privilégio de achar um cara bonitão que nem eu. Ela teve a oportunidade, ela escolhe, tinha um monte de gente feia querendo, mas era eu. Ah, ele é fofo. Ele cozinha bem. E aí olha que interessante isso. Começando a trabalhar então dentro do modelo tradicional... Está é, parecendo aqui do lado ao contrário, né? mas quando ele traz essa sugestão do ah eu não acertei o alvo certinho, mas se pegou na linha consciente é mais ou menos essa condição aqui. Eu vou aterrizar o avião. Não estou sabendo muito bem para onde que eu vou. No espate fogo o avião. Não explodiu, não morri. Aterrisei. Não foi numa pista de pouso. Não foi lá no... Como é que chama o navio que... Não foi num porta-aviões. Mas beleza. Está dentro. Só que esse tipo de situação, se você está parado nisso, gera frustração. Você começa a questionar, poxa, por onde eu estou falhando? E isso porque... Dentro da visão tradicional, eles se apoiam muito em vários versículos, em vários... A gente vai trazer todos eles, e aí vai ser bom, porque eu vejo que vocês têm a visão já correta, a gente vai discutir isso, mas, por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 5 a 6. Confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, não te estribes no teu entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas aqui é NVI quando você pega a versão do rei Tiago aquele KJV né? ao invés de endireitará, está escrito lá ele guiará os teus caminhos e eles se baseiam nisso então tipo, olha, confia no Senhor não me apoiar no meu entendimento, entregar para ele porque ele vai me guiar ele vai me conduzir mas até mesmo a forma como isso está aplicado, está equivocada. Dentro dessa conjunção em que ele coloca caminho, endireitar e veredas, a compreensão do léxico hebraico, não vou falar sobre isso hoje, é diferente. E é basicamente aquilo que o Henrique acabou trazendo para a gente. Então, se eu não penso dessa maneira, começa a falar, poxa, com um Algum algum erro com relação a isso. Então talvez eu não saiba ao certo o que significa até a própria vontade de Deus. E a gente vai trabalhar com a definição segundo o ponto de vista tradicional. Se eu tenho como fazer isso, se existe um modelo que me apoia como encontrar essa vontade específica, você entende que eu também tenho que ter uma forma de provar, tirar a prova dos nove. Então, eles nos apresentam também como é que eu tiro essa prova. Como é que eu consigo chegar à seguinte pergunta? Tem Deus realmente um plano para a minha vida? O terceiro ponto é avaliar qual que é o processo. Como é que eu posso saber sobre essa vontade do Senhor? Qual que é o processo a ser seguido? E por último, Como é que eu posso ter certeza? Você entende que lá no final, o grande problema do Gary foi que ele não teve certeza. Ele falou, como é que eu posso ter certeza sobre a vontade de Deus em determinada situação na minha vida? Se a gente vai trabalhar então com, esse, com essa sequência, vamos então definir vontade de Deus olha, com certeza em algum momento consciente ou inconsciente você utilizou a questão da vontade de Deus em algumas dessas situações uma situação que alguém, por exemplo, perdeu um ente querido ou uma situação de desastre, de tragédia e aí você vai confortar e você vai lá com Romanos 8, 28 e fala assim sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Chore com os que choram. Amparar é excelente, faz parte do nosso trabalho. Se e com o próximo, mas cuidado. Às vezes, dependendo da situação, não é o momento. Faça isso em amor. Levanta a cabeça, vamos! Não é isso que Deus espera de você. Imagina, vamos, vamos para cima. Todas as coisas que eu para o bem daqueles... Calma! É um momento de dificuldade. Ele está sofrendo. E às vezes também não é o momento que ele quer ouvir. Eu tive um problema em 2007, que foi um bom tempo internado no hospital, e na Unicamp tinha o Chico, que faleceu. Na época era o marido da Denise. E ele tinha um trabalho de capelania. E um dia ele foi lá me visitar, ele vira e mexe e me diz, o Paulo Velho foi lá me visitar, a pastora Osvaldo foi me visitar, várias pessoas foram me visitar, tiveram alunos que foram me visitar na época, da dava aula na faculdade, mas quase me matou lá com o que ela falou, deixou desesperado. Mas ele chegou um dia lá de cadeira de rodas. Posso falar contigo? Gente, eu tinha acabado de ouvir um monte de resposta ruim. Eu olhei para ele e falei assim, não. Cara, eu não quero te ouvir. Não, tudo bem. Mas eu só vou deixar um versículo. (risos) Você vai ouvir. Mas o versículo é o seguinte, olha, você pode sofrer, você pode ficar triste por um tempo. Eu falei, Chico, hoje eu vejo o valor do que ele falou para mim. Mas naquele momento não dava. Todos pecam. Eu não sou exceção. Casamento, julgo desigual. Olha o que o Henrique acabou de falar. Está oh, aqui um preceito. Para casamento, para sociedade. Não se põe julgo desigual com descrentes, pois o que tem como justiça é maldade, o que, ou que comunhão pode ter entre a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, olha, no casamento é um problema. Você imagina você educar os seus filhos e a tua mulher ser uma descrente. Aí você vai educar os filhos. Ah, tem carnaval. Não, eles não vão. Ah, mas na minha família todo mundo vai. Entende? Você está trazendo para si problema. Não, mas eu vou porque ela ou ele vão se converter. (risos) Hum. Eu tenho só mais um slide, mas eu vou finalizar aqui. Ou um contexto de decisão. Efésios, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso não tem nada a ver com decisão. Filipenses, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade. Texto fora de contexto. Lê Filipenses. Isso é um problema. Sabe aquele? Tudo pós naquele que me fortalece e você sai <risos> descendo a lapa em todo mundo. Deus está comigo. Aonde eu pisar, eu herdo a terra. Salmos. Espere no Senhor e siga a sua vontade, e Ele o exaltará, dando-lhe terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Tá? Gente. Só faltou um slide, mas não vai comprometer em nada, porque é a partir daqui que a gente começa a próxima aula. Então, na próxima aula, eu apresento as três vontades. A gente vai voltar nesse mesmo slide aqui, tá? Tá no outro lá, preparadinho. Hoje eu errei por alguns minutos. E aí a gente dá sequência no, no, no estudo.